0: Olá, pessoal, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor na disciplina Gestão em Políticas Públicas e Educação Física e Escolar, aqui na UFA em Parintins, na Educação Física. É, vamos para a nossa terceira aula da Unidade 1, onde vamos ver algo mais em ação, né? A gente viu conceitos de planejamento na aula passada, vamos ver agora é, como que a gente pode colocar em ação esses conceitos de planejamento, especialmente pensando em projetos, né, e eventos, tá? Então essa é a nossa terceira aula eu vou compartilhar a tela, a tela para vocês aqui. Um minuto. Bom, é... vamos lá então. Elaboração de projetos e eventos, planejamento em ação. Vamos dar uma olhadinha então o que a gente vai discutir hoje, né, então a gente vai é, falar muito sobre eventos, né, projetos, né, é o que, digamos, como professores, é o que a gente vai atuar bastante, além do planejamento que a gente já faz educacional, né, em termos de planos, de aula, etc., a gente utiliza muito e é muito chamado para a realização de eventos, né, eventos esportivos, eventos culturais ali junto da escola, então acho que é uma capacidade, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né, vocês como professores, futuro, futuros professores, tem que desenvolver é, para a realização da, da, da profissão, né. Então, Eventos, né? O que, que, que é um evento? Vocês vão se deparar muito com isso. Ah, professor, vamos realizar um evento da dia da consciência negra. Aí vai, chama o pessoal da capoeira, faz um evento, né? Mas evento nada mais é do que uma celebração com uma finalidade especificada, né? Claro que os eventos, ele, eles têm uma vertente econômica, social e política no decorrer do tempo. As Olimpíadas, que antigamente na Grécia eram estritamente em honra aos deuses, né, a, a, a façanha esportiva, né, a honra e tal, hoje em dia elas são, inclusive, um evento econômico, né, gera, gera recursos, gera emprego, ou não, né. <risos> Então, ela, os eventos, eles mudam, mas eles são um acontecimento das sociedades, né? Com, com caráter social, político, econômico, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente tinha os Jogos Fúnebres, né? Que, que era um evento, celebrando a morte de, de Pátroclo, né? Na, naquele livro chamado Ilíada né? De Homero. Você tinha um evento que era o Pão e Circo, né? Dentro da política do Pão e Circo, que era o... Um, um, ah, os lutas de gladiadores, né, no, em Roma Antiga, com a finalidade de entreter o povo, né, esquecer da política. E a gente tem os Jogos Olímpicos da atualidade, com aquela função, né, do Comitê Olímpico de celebrar a paz mundial, né, celebrar os fatos, os feitos esportivos dos, do, <cười> do corpo, né, mais alto, mais forte, mais rápido, né, se os altos fortes, enfim. Todo evento, ele nasce como uma ideia e ele tem um objetivo definido. Um evento é algo fora do comum, ou seja, algo que é uma celebração, né? Então, é, muitas vezes ele é, o, ele é o, a combinação de um trabalho que você está fazendo. Você tem uma, uma equipe de, de futsal que você treina e você vai e marca um torneio, você marca um, um evento, né? com um objetivo, seja de participação, seja de competição, enfim. Então, essa definição, né, evento é um acontecimento previamente planejado, com objetivos claramente definidos, tem um perfil marcante. Pode ser um evento esportivo, pode ser um evento mais social, pode ser um evento mais cultural, pode ser um evento filantrópico, né, de, de ajuda, de assistência, né? pode ser um evento religioso, entre outros, né? A realização do evento, ele obedece a um cronograma e uma de suas metas é a interação entre seus participantes, públicos, personalidades e entidades. Né? A meta, ela é a celebração, a interação, seja com o público interno, seja com o público externo. Integrar pais, aí você vai chamar a família para participar né, de um torneio que você vai fazer. Enfim, ou a participação somente de uma turma com a outra, a integração entre os alunos, né, são... Algumas ideias aí. O que, que o evento tem que ter? Tem que ter um planejamento, né? Na forma de um plano escrito para você mostrar para as pessoas, para a equipe, né? Você tem que ter objetivos, obviamente. É, você deve ter uma, uma, um perfil, uma imagem ligada aos objetivos, né? Você tem que ter um cronograma e você tem que ter metas. São elementos básicos aí do evento. Eventos desde a pré-história, né? como é que chama aqui as figuras rupestres, né? que é aquela figura do, do Homem das Cavernas. Né? Celebração após uma caçada, né? isso aqui já era uma ocasião, um evento, uma festa. né, Celebração das Olimpíadas em vasos gregos né? da Grécia Antiga, né? a Corrida da Tocha, que tem até hoje essa tradição. Um evento da Roma Antiga, a questão da Corrida das... das... Carruagens, né, que era extremamente violento, enfim, para entreter a população. E <risos> eventos modernos. A gente tem né, a nossa grande skatista aí, exemplo, né? Fiquei fã dessa menina é, na Olimpíada de Tóquio agora no skate, né? Bem interessante. Então, são eventos, são celebrações do esporte, são celebrações da caça, são celebrações aos deuses, são celebrações à politicagem né, romana, enfim alguns exemplos que a gente traz aí. Em educação física, né, a maior tradição nossa é realização de eventos esportivos, mas não só isso, né? A gente tem que pensar que educação física é esporte muito, né? Mas também é mais que esporte, ela é dança, ginástica, luta, jogos e brincadeiras, ela é práticas corporais, ela é saúde, né? Então outros tipos também podem e devem ser pensados um evento mais cultural, né? um evento mais social na escola, ou que você deixa a competição de lado, trabalha um pouco mais a, a parte educacional, pedagógica, pode ser pensado também. Então, dentro de eventos esportivos, alguns exemplos, que é bom saber a definição, às, às vezes a gente usa o termo errado, né? mas aí, num termo mais amplo, a gente teria o campeonato, né, que seria uma forma de competição, onde os concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez e tem uma duração relativamente longa. Né, e você tem uma grande disponibilidade de tempo e de recursos para pagar juízo, para pagar campo, é, hora de campo, né, enfim. Seria o próprio exemplo seria o campeonato brasileiro. Né, você tem várias rodadas e basicamente todo mundo se enfrenta. Né. É, aí você tem o um torneio, que seria... É quase igual ao campeonato né? sistema de disputa, porém ele é menor né? geralmente é eliminatório muitas vezes num torneio a diferença é que você faz as chaves e muitas vezes um time não vai chegar a, a jogar contra o outro né? por quê? Porque ele é realizado num curto intervalo de tempo, você não tem muito tempo né? e dificilmente vai ocorrer o confronto entre todos os participantes geralmente é utilizado quando você dispõe de pouco tempo e um grande número de participantes, né? Que é muito a realidade que a gente vai encontrar na nossa realidade como professor de educação física. O que não impede também da gente sair um pouco dessa lógica, né? E fazer é, torneios, campeonatos, melhor, estou dizendo, campeonatos ao longo do ano. É né? uma, uma crítica, uma análise que a gente faz sobre jogos estudantis, né, jogos escolares daqui de Parentins, é que é uma competição centrada em um momento só, né? Por que não tornar campeonatos durante o ano todinho, né? De forma que as pessoas possam participar mais da competição. Que é importante, né? Quando eu analiso nas aulas a questão da exclusão que o esporte de competição provoca. É, a gente não, não nega que o esporte é importante, que a competição faz parte também né, da sociedade. A grande questão é que, quando você coloca um evento só como balizador da, do, do esporte na cidade, você não proporciona que outras pessoas que não são boas, digamos assim, naquele esporte, elas vivenciem o que é uma competição. Né? Então, como sugestão. Uma outra proposta seria o festival, que seria um evento esportivo, muito mais participativo e informal, você não está tão visando o troféu ganhar, né? É muito mais a participação. O interesse está na integração dos participantes, promoção de alguma modalidade e principalmente motivar os participantes e familiares ou comunidade. Festival de ginástica, que não tem tanta tradição aqui em Parintins, seria legal, né? Divulgar ginástica artística, divulgar ginástica rítmica, né? Aí você traz os pais dos alunos, comunidade, né? Venham participar. As pessoas vão conhecer. Você não vai ter uma competição né? aprofundada ali. Gincana, né? Eu coloquei atividades pré-desportivas, né? Pode ser ou desportiva ou pré-desportiva, né? Com um caráter muito mais recreativo, que vai contar com diversas estações criativas e ou objetivos a serem atingidos. Né? Acho que todo mundo na vida já participou em algum momento de uma gincana, né? Você coloca alguma prova esportiva, aí você coloca uma corrida de saco, uma coisa assim para divertir, aí uma hora tem que achar uma... Quem tem uma identidade que começa com, com a letra M, aí corre atrás de alguém e tal. Enfim, gincana, né, gente? Eu, eu assim, eu acho bem interessante, acho que é uma proposta muito, é pouquíssimo utilizada, pelo que eu tenho visto nas escolas aqui em Parentins e fica também como sugestão. Né? Não diria pouquíssimo, mas talvez na educação física a gente utilize pouco. que Eu acho que o pessoal da, da educação, da pedagogia, talvez utilize mais, que, mais do que nós. Né? Parece que aqui na cidade, tradicionalmente, os, a educação física está muito centrada só no torneio. Né? Gincana é uma possibilidade também muito interessante, muito educativa uma gincana cooperativa, né, seria bem interessante nas escolas. Desafio, né, geralmente são competições individuais, né, que tem os processos de disputa de escala como referência. A gente vai ver o que, que são processos de disputa, né, na, vai ser na, na, sem ser a próxima aula ou a outra, a última aula dessa unidade, a quinta aula. Geralmente você tem ranking, você faz um desafio, desafio de natação, né? quem consegue nadar, aquele percurso, geralmente percurso longo, né? em menor tempo, ou na ideia de ranking, como é o UFC, o fulano é, desafia o ciclano para tomar o cinturão, enfim. A gente vai ver que esses, esses sistemas de disputa são chamados de escala, né? Mais nessa quinta aula. Outros tipos de eventos também, não esportivos, né? que a gente tem, o ciclo o coloque o congresso o encontro semana cada um com uma é, característica que tá vocês podem ler aí né existem outros tipos também tá gente isso aqui são só digamos o que a gente mais escuta né então exemplos aí né gente da gincana jogos interclasse geralmente você pode fazer um torneio aqui ou um campeonato mesmo né com maior tempo um festival de ginástica e dança, um caráter mais participativo, né? E o desafio, né? Um desafio de corrida foi aqui em Manacapuru, né? Ali próximo, ali de Manaus e então, tal. É... Em 2017, né? Interessante, como uma sugestão para os gestores aí, para quem se interessa em eventos esportivos, né? Que é uma área também que eu acho que aqui em Parintins tem que se desenvolver, né? É um mercado aberto aí, né? Alguém que possa gerenciar eventos esportivos aqui. Né? Seria, já fica como dica aí para vocês que estão se formando. É... Então, planejamento e administração de eventos, né? Quais são as ações que a gente tem que tomar como diretor, como gestor, né? Direcionador de um evento. A gente tem que planejar, administrar e saber a divisão do trabalho. Isso é muito importante no evento, tá? Essa administração, ou seja, a organização do evento, ela tem que considerar cinco itens que dialogam entre si e são muito importantes. Primeiro, tarefas. Ou seja, geralmente quando você vai fazer um evento, você vai ter uma equipe, né? Você sugeriu a ideia, ela é inovadora, ela é necessária, não é um evento importante. Você conseguiu a adesão das pessoas, da equipe ao evento, né? eles já estão cientes do objetivo e concordam. Agora você tem que distribuir as tarefas. Geralmente a gente realiza comissões, uma comissão de comunicação. Quais são as tarefas dele? Eles vão ficar responsáveis por fazer a divulgação na rádio, na televisão, o que seja. Né? Ou seja, divisão de tarefas, atribuição de cada comissão. Tem que ter também pela gestão um acompanhamento da realização, reuniões contínuas. E não é uma reunião chata, que não tenha sentido, é uma reunião com objetivos. Numa reunião você estabelece, você como gestor, olha, dividimos as comissões, fulano realiza tal coisa, ciclano tal coisa, termina a reunião, já marcando a data da próxima, tá? Beleza, terminamos essa reunião, quando nos reunimos e o fulano vai trazer os resultados, o ciclano vai trazer outros resultados. E isso vai, né, é, dando continuidade, né, para que o evento realize. As coisas não ocorrem, gente, se a gente não, é, se a gente não direciona. Eu estou falando nós, estou pensando em vocês como gestores ou gestoras, né? Cumprimento de metas, enfim, tarefas, né? Então, a organização do evento tem que pensar em estruturas. Qual que é a infraestrutura que o evento precisa? Ah, eu quero fazer uma corrida de trekking na, na, no campus, de parentins aí em volta ali, né? Só que aí você não viu se tem cobra, se tem época de cobra. Se ocorrer um acidente ofídico, qual que vai ser a estrutura? Qual que é o plano de contingência, né? Você tem que pensar nisso. Qual é a estrutura da organização? Quais são as responsabilidades, né? Como que as equipes vão trabalhar juntas? Estruturas. Relações pessoais, também não tem como você organizar um evento sem considerar esse quesito, né? Como que vai ser o contato com o público, com os participantes, né? como que você vai estimular e manter o trabalho em equipe, como que você vai realizar os contatos externos. Isso é muito importante. O evento só funciona se as pessoas participarem. Não adianta você fazer um evento lindo, super necessário, mas as pessoas não vão. Então, o evento ele pode morrer justamente por falta de pessoas que participem, que vão lá. Isso é a maior frustração, né? Em um evento, você... Planejou tudo certinho, as pessoas não vão, simplesmente. É terrível. Então, esse item ele é muito importante. Né? Boa comunicação, relações pessoais. É, tanto que em grandes empresas, grandes eventos, tem uma pessoa responsável por isso, né? Ela é a pessoa das, das relações pessoais, né? relações com o público. Considerar o ambiente, ou seja, você vai fazer um evento aqui na região, condições climáticas, sol, chuva vazante, cheia, né? adequação e garantia do espaço. Você vai fazer um evento no espaço público, você tem que mandar ofício para a polícia, você manda ofício para bombeiros, você manda ofício para a prefeitura. Né? Segurança e, hoje em dia, com a questão da pandemia, a biossegurança também, né? que é o contexto que nós temos hoje. E considerar também um quinto elemento, que é a tecnologia necessária. O que, que você vai precisar de equipamento, às vezes você vai precisar de um rádio, walk-talk, você vai fazer um, um tracking né, no campo. Você pode colocar juízes ali, pessoas, para auxiliar com um rádio comunicador. Né? Qual que é o sistema de disputa que você vai utilizar? A gente vai ver isso na quinta aula. Né? É, eliminatória simples, o que seja. E, claro, você tem que dominar e estar atualizado com os melhores métodos à disposição. Né? utilizar os melhores equipamentos que você consiga pode não ser os mais avançados mas a tecnologia que você conseguir ter acesso que você saiba utilizá-la plenamente né? aqui a questão do planejamento como eu falei né? aqui, eu não gosto dessa ideia de que para ser administrador a gente tem que usar terno né? ainda mais pensando no contexto amazônico usar terno aqui no Amazonas nesse calor, nosso calor eu acho uma besteira mas enfim só para dar essa ideia de que nós podemos nos pensar como gestores do esporte, gestores da educação física, né? Então, tudo envolvido na, no planejamento de eventos, né? Marketing, é, scheduling em inglês seria... Esse planejamento mesmo, você marcar as coisas. Segurança, localização, criatividade, logística, público-alvo, finanças, tudo isso está envolvido, está aqui em inglês, né? mas no Event Management, ou seja, é, direção de um evento. Né? Então, a administração ela tem muito essa coisa do, da língua inglesa, né? obviamente, porque é muita influência dos Estados Unidos, né? Planificação dos estados que eu falei lá atrás. Ah, algumas considerações no planejamento de eventos. Então, o bom planejamento ele deve minimizar uma, ao máximo o acaso. Ou seja, ele deve evitar ao máximo o improviso. Não quer dizer que o, o bom planejamento não seja flexível também. Né? A grande questão é que se você planeja uma coisa e nada, você não consegue prever nada do que ocorre, então esse é um mau planejamento. Né? Então... Por isso que eu coloquei no, na aula passada, eu terminei com aquele slide do, do Churchill, né? Winston Churchill, que o que eu, uns chamam de sorte, ele chama de detalhismo, Você cuidar dos detalhes, você antever para evitar o improviso, né? É... Quais são as etapas de do planejamento e execução de um evento, né? Então, poderiam ser quatro etapas que são integradas, né? Uma depende da outra. Você vai fazer um evento, primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa sobre a necessidade daquele evento, sobre a adequação daquele evento, né? É, as condições que você tem, quais são as possibilidades. Como eu falei, eu dei um exemplo, não sei se foi nessa aula na passada, quero fazer um festival de remo, quero promover o remo na cidade de Parintins. E aí você quer fazer na lagoa ali do Macorani, que é perto da minha casa. Só que se for na época da vazante, você não tem lagoa lá, já secou. Então você tem que saber se o evento se adequa à realidade, né? você tem que pesquisar. Eu quero fazer uma prova de hipismo aqui em Parintins, só que ninguém pratica hipismo, como é que você vai fazer isso? Então, você tem que pesquisar né, se o evento é adequado, se ele é inovador, se ele é necessário, certo? Então, passada essa fase, ah, beleza, isso aí foi respondido, é necessário, tudo bem. Agora você vai à fase de programação, ou seja, você vai planejar, gerar um plano, um documento, que seja né, um planejamento bem feito, dependendo do que você viu na pesquisa. Então, você viu, ah, não, então eu só posso fazer essa prova de remo quando é época de cheia. Então, na época da cheia, beleza, eu vou fazer. Vou planejar para ano que vem, que agora já estamos com o rio secando. Eu vou planejar para ano que vem, beleza. Né? Agora a gente está em outubro de 2021. É... Então, você programou, planejou direitinho, tudo certinho, fez as reuniões com a equipe, todo mundo ciente. Chegou o dia do evento, você vai executá-lo, né, conforme foi planejado. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, essa equipe trabalhando dessa forma, aquela de outra, né, você como gestor verificando o trabalho de cada um, né. E, por final, eu coloquei como por final, mas isso tem que ocorrer sempre, é a avaliação, tá. Isso é uma atividade permanente no processo, antes, durante e após o evento. Não quer dizer que a gente, esse, esse seja o último passo, não. Na verdade, quando você faz um evento, é extremamente importante uma avaliação do processo todinho, se o evento alcançou os objetivos, tá? Essa é uma avaliação pós-evento. Mas antes você tem que fazer uma avaliação, né? No pré-evento você tem que fazer uma avaliação, essas reuniões constantes, como que está andando o trabalho, como que está o trabalho da comissão, né? Durante o evento você tem que, como gestor, tem que estar tá avaliando também. A gente sugere que o gestor, é uma visão minha, né? Acho que é de muitos também. Você como gestor, você num evento, você não tem muitas funções, porque você vai estar tá indo de estação em estação vendo se está tudo funcionando, como se fosse o Coringa, né? E deu problema numa coisa, então você já vai, já liga para uma pessoa que está fora ali, já está planejado, né? Tem que pensar em todos os pormenores. Se lembrem daquela frasezinha do Churchill na aula passada. Quanto melhor o planejamento, ou seja, quanto menos improviso, né? Maiores as chances de sucesso, ou seja, de você atingir os objetivos do evento, tá? Todo bom planejamento e execução de eventos exige uma boa liderança. Tudo em administração você tem que ter um bom líder. Líder não é o cara grosso, né? o cara com chicote que... né? Não, o bom líder, justamente, ele deixa as pessoas trabalharem e o bom líder faz com que as pessoas gostem de estarem trabalhando, né? Então, obviamente, eu não sou da administração, mas vocês forem conversar com a pessoa da administração, talvez essa seja uma visão bem interessante, né? Muito melhor do que aquele chefe grosseiro, né, que garante as coisas pelo... Pelo, pelo medo, né? Muito melhor seria que as pessoas façam trabalho porque elas querem, motivadas, né? É... Então, essa liderança, ela vai definir como vai ser trabalhado, né? Os métodos de trabalho, para se alcançar os objetivos do evento. Ele vai organizar os recursos, sejam pessoas, né? Humanos, os recursos financeiros, os materiais, de maneira otimizada, ou seja, de maneira racional, né? antevendo é, os problemas e se precavendo disso, evitando os problemas, evitando o improviso, né? Então, a liderança ela vai agir na manutenção das rotinas, né? ele vai ficar fiscalizando como que cada, como que cada comissão está trabalhando, ele tem que ser um pouquinho mais livre, não é porque o gestor, o líder vai trabalhar menos, não, na verdade, ele, ele é o responsável se as coisas derem errado, digamos assim, né? Não é, o, não é o cara que está lá na base, o responsável do, do, da boa liderança é ele. Como é que ele não verificou que o cara lá na base estava errando? Foi falha dele, falha do líder de verificar, fazer uma avaliação constante, por exemplo. Né? Claro que nem tudo é isso, mas assim, em termos gerais, o grande responsável pelo sucesso de um evento, muitas vezes é o líder. o né? ah, Controle e avaliação durante as diferentes fases do evento, é isso que eu estou falando. O controle ocorre na avaliação contínua, como eu falei, que detecta e procede à tomada de decisão, a fim de solucionar falhas e erros detectados no processo. É essa visãozinha aqui, ó, do erra... da carinha triste, da carinha certinha, da carinha feliz aqui, né? O chefe tem que estar tá avaliando isso, as comissões, como está o trabalho, dando feedback, fulano, cadê o resultado e tal, esforça um pouquinho mais, né? Essa visão de que o chefe está no centro, mas com as pessoas todas interligadas aqui, todo mundo trabalhando, né? É... Na verdade, tem até uma visão que eu achei interessante, que eu li em algum lugar, que o bom chefe a gente nem vê que ele está lá, né? mas a gente sente falta quando ele não está. <risos> Ou seja, aquele que deixa as pessoas trabalharem, mas que ele está lá direcionando, né? Ah. É... Então, projetos de eventos, você planejou, você teve uma ideia de um evento, agora você vai colocar no papel. Então, você vai fazer um projeto de evento, né? Ou seja, você vai sistematizar a sua ideia. Você vai apresentar de maneira lógica a sua forma, ou seja, o seu método e o seu conteúdo, né? a ideia em si. Um projeto, ele só é bem sucedido se você consegue que as pessoas a Tenham aderência, melhor falando. A sua ideia, ou seja, o projeto ele tem que ser atraente e motivador. Ele tem que ser inédito, original, necessário, né? Se o projeto não for essas coisas, vocês não vão querer participar. A prefeitura não vai querer financiar, você não vai conseguir financiador, você não vai conseguir adesão dos seus pares, dos outros professores, enfim. Então tem que ser algo, uma celebração, né? Como a gente viu, um evento. né? Celebração que de algo fora do comum, digamos assim, né, algo criativo. O projeto é o passo inicial para a administração de um evento, né, ou seja, é com a partir do projeto que você chega na prefeitura, olha, eu quero fazer um encontro de capoeira aqui nos grupos, beleza? Então, você tem um projeto, você apresenta, a pessoa vai ler, se ela se ela puder ler, muitas vezes é engavetado, né, mas enfim. Mas já são outros 500, a sua influência política, né. Mas é, o ideal é você ter isso por escrito, ou mandar por e-mail, ou enfim, tem várias tecnologias. Tecnologias, desculpa, hoje, né? Hum, o projeto formaliza né, a transformação das ideias em ações. Você deixa claro para a sua equipe quais são as atitudes, os passos para se alcançar os objetivos, tá? Então, da ideia à execução do evento, o projeto... Né? tem que respeitar cinco passos, primeiro você teve a ideia, formulou, ela é necessária, o evento é importante de ser realizado, você vai sistematizar o projeto, escrever, colocar no papel, beleza, colocou no papel, é, conversou com a equipe, conversou com o patrocinador, você vai ter o pré-evento, que é o planejamento, são as reuniões que você vai ter de organizar o espaço, organizar, a estrutura, organizar a equipe, chamar os convidados, chamar os participantes, etc. Tudo isso tem que estar pronto para o evento, que é o durante, o transevento. Né? O evento está ocorrendo, você como gestor, você está ali verificando o que está faltando e tal, né? tem os contatos, terminou tudo o evento, não acabou aí. Você tem o um pós-evento, você tem que fazer uma avaliação final do processo. Você, como gestor, você tem que pensar que o próximo evento que você fizer vai ser melhor ainda. Você vai conseguir trazer mais gente, você vai conseguir fazer uma coisa maior, maior no sentido de mais importante, talvez, né? Ou manter, enfim. Mas sempre no sentido de melhorar, né? Geralmente, um projeto de evento vai possuir os seguintes elementos textuais mesmo, né? Você vai papelzinho lá e tal, você tem o seu projeto, está com ele na mão para entregar. O que, que ele tem que ter? Geralmente ele vai ter a folha de rosto com o título do projeto, tem que ser uma coisa chamativa, né? tem formas de você redigir um bom título, um bom nome para o projeto. Procura na internet tem essa parte de administração. Uma logomarca que traduz aquela ideia, né? uma logomarca bem feita vale muito também. Você tem que fazer uma boa apresentação, uma justificativa, um histórico, que seria justamente para vender o peixe. O cara vai bater a cara no título, se você fizer uma boa logomarca melhor, e ele vai ver essa parte aí de objetivo e apresentação. Você tem que vender o peixe aí, você tem que falar o importante. Você não pode fazer... Depende do contexto, mas geralmente é uma coisa mais direta, um projeto de evento. Né? Você vai colocar o objetivo claro, de preferência, se está nos resultados, né? A gente quer promover a capoeira em Parintins, esse exemplo que eu dei. A gente quer atingir os quatro grupos que tem de capoeira, não lembro se são quatro ainda. Mas enfim, tá lá, claro, objetivo. Local e data, óbvio, né? Público-alvo, quem você quer alcançar, qual população atendida, né? Sem é, capoeiristas da cidade. E 50 que vem de fora, sei lá, quem que você vai atender com o evento. Desenvolvimento ou procedimentos, né, as tarefas de cada, de cada momento, né, como você vai realizar o evento, quais recursos você vai precisar entre pessoal, materiais, financeiro. Se você colocar um orçamento é uma coisa interessante também, né. É, sugestão também de colocar o aproveitamento promocional ou contrapartida, ou seja, o que, que a pessoa que você está apresentando no evento, seja um patrocinador ou uma instituição que está promovendo, o que, que ele vai ganhar com isso? Né? Em termos de divulgação, né? juntar o público, o alvo, né? pode ser, ou até financeiro, né? dependendo do tipo de evento que você faça. Sempre coloque um cronograma bem feito. O cronograma, o pessoal joga qualquer data ali, né? Isso dá gastura de ver um projeto. Pense bem, sente. Né? Você, tem, você como gestor, você está planejando, fazendo um projeto, senta, pensa em, em datas claras que façam sentido. Eu já vi uns cronogramas que não tem pé nem cabeça, né? Tem que pensar em atividades antes, durante e depois do evento. As reuniões antes do evento, você tem que pensar, coloque lá, né? Quem são os responsáveis por cada ação, né? Você tem que também finalizar pensando na avaliação, como que você vai avaliar pré, durante e pós-evento. Pré-evento, a gente vai realizar visitas aos patrocinadores, ao local, reuniões periódicas, né? Durante e pós-evento. E anexos, documentos que você acha necessário né, para a pessoa se aprofundar no assunto, vender seu peixe lá. Sejam fotos de trabalhos que você fez semelhantes, outros documentos relevantes, o seu currículo, uma coisa assim, né? Sugestão. E aqui sempre ligado nessa ideia de nessa necessidade de ser uma ideia original, pessoal, né? Quantas pessoas estão dormindo, você tem uma ideia bacana aqui, ó, se transformando em projeto, né? Então, poxa, considerando aí o grande cara das ideias, né? Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? Então, quero que essa, nessa unidade 1 vocês comecem a observar vocês como futuros gestores e gestoras também, né? Na sua prática profissional. Bom, então era isso basicamente e muito obrigado.